0: Bonjour à tous et bienvenue sur le troisième épisode de Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Nicolas. Nicolas souhaite partir en Italie pour rejoindre une amie le temps des vacances. Pour s'y rendre, il décide de prendre un bus, dont le trajet est supposé durer 20 heures. Mais seulement après quelques heures de route, à la frontière française, le bus se fait inspecter et ce dernier ne repartira pas. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Nicolas, retour à l'instant T.
1: Alors c'est une histoire qui a démarré début août, début août 2019, ça faisait 8-9 mois que j'étais à Barcelone, okay. et puis là je partais en vacances en Italie, j'allais à Trieste très exactement, mm -hmm. avant de partir dans les Balkans ensuite, j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis longtemps et ça faisait un moment qu'on voulait se retrouver pour voyager. Okay. On est vendredi soir, on est vendredi soir et je dois prendre un bus. Pourquoi mmh. je dois prendre un bus pour la Trieste depuis Barcelone Je suis basé.
0: Attends, Trieste, c'est euh, en Italie
1: C'est en Italie. C'est
0: au. Je sais pas du tout où c'est.
1: Complètement à l'est. Ok. Vois, là, une espèce de botte. C'est ouais. euh, au nord-est, je dirais, au bout de la, au bout de la cheville. À droite. Même si c'est au nord, t'as quand même un de bon C'est au sud de Lisbonne, en gros. Ouais. Bah, t'as un bon trajet Il bah, y avait 20 heures de route, en gros, parce que tu okay. remontes vers les Pyrénées depuis Barcelone, ensuite tu traverses le sud de la France vers Perpignan, Marseille, etc. Mmh. Et ensuite, t'arrives en Italie et tu fais euh, Milan et arrives jusqu'à Venise. Ok. Donc, c'est un bus. Pourquoi je prends un bus Parce que je crois que les avions sont très chers. C'est un plan qui s'est fait au dernier moment. Okay. Je prends ce bus à 20 euros qui fait Barcelone-Trieste. Ah, 20 vrai. heures. Je pars à 20 heures, 20 euros. 20 heures, 20 euros. C'est 1 euro par heure. Et euh, je me dis, bah écoute, c'est parti. C'est pas grave. J'ai fait la fête la veille. Donc, en plus, je me dis que je vais bien dormir dans le bus. C'est bon plan, Ouais, ouais c'est bon. <rire> bah, pas si bon plan que ça. Parce que je ferais peut-être être plus éveillé. On va aller voir. Et du coup, j'arrive à la gare de Perpignan, de Barcelone. Vers, euh, vers 18h, je prends mon bus, vers 18 19h, je ne sais plus exactement, ce n'est pas important. Mm -hmm. J'ai mon sac, un grand sac, un backpack dans lequel j'ai toutes mes affaires de rando. J'ai mon petit ukulélé, puis j'ai un petit sac, un sac, petit sac de pique-nique, un euh, petit pispas que je crois, pour citer de marque, euh, que je garde avec moi. Euh, je, à avoir, je suis un peu surpris, en arrivant à la gare de Barcelone, je vois bus, je suis premier. Il y a deux chauffeurs, deux hommes, il y a une femme avec eux, une femme d'Europe de l'Est, je les entends parler ensemble. Donc je me dis qu'ils doivent, ils doivent converser, etc. Euh, J'attends un petit peu devant, puis je finis par euh, montrer mon billet, rentrer mes affaires dans le bus. Je monte, je m'assois à l'arrière.
0: Okay.
1: Puis je suis étonné parce que il n'y a pas d'autres passagers qui arrivent. Je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui est en retard.
0: Mm -hmm. Tu tout seul dans le bus, quoi
1: Tout seul dans le bus.
0: Ok, bizarre, en vrai. Un peu, un peu bizarre, ouais. Okay. Mais ça,
1: on n'a pas encore démarré. Ce qui me fait vraiment bizarre, c'est quand le bus démarre effectivement et que, effectivement, comme tu dis, je suis tout seul. c'est vraiment tout seul ça, avec les deux chauffeurs devant, ouais. et la femme avec qui il discutait, qui est une autre passagère okay. mais qui doit avoir la même langue qu'eux, qui s'assoit vers l'avant aussi dans les trois premiers rangs, je crois.
0: Donc vous êtes deux passagers dans le bus.
1: Exactement, les deux passagers. <rire>
0: Super, ok. La,
1: la question que je me dis, c'est en fait, pourquoi on n'a pas pris le 206 Parce que ça aurait été peut-être plus rapide <rire> et plus ouais. adapté, et moins consommateur. Je sens que ça m'a tellement étonné que je vois le bus qui fait le tour de la gare, et je m'attends à ce qu'il re-rentre dans la gare pour aller à un autre endroit, pour, pour prendre d'autres passagers, mais bon, c'est pas ce qu'il a fait. Pas cas. Okay. Je m'écoute, c'est rigolo.
0: J'ai de la place pour dormir.
1: <rire> Exactement. J'avais le sac d'un côté, les pieds de l'autre, j'étais allongé à l'arrière. Et le bus part, et moi je m'endors paisiblement. On avance un peu, je me réveille, quand on arrive vers Gérone, mm -hmm. à Gérone on fait un stop, mon hein. trois autres passagers. Donc deux touristes italiennes, visiblement, de 19-20 ans. Et une autre femme qui avait l'air un petit peu atypique et asociale, je pense que c'était une fille un peu en marge de la société. Je donne une quarantaine d'années. Et soit elle était très fatiguée, soit un petit peu malade, sans sans,
0: sans, <rire> sans, la <juger>. sans préjuger, <rire> mais
1: soit soit complètement perdue. Le bus redémarre. Je suis quelque peu rassuré qu'il y ait d'autres passagers. Okay. Je suis content. On avance. Je me rendors. Et sur le coup de 23 heures, donc on arrive à la douane. Le bus s'arrête. Enfin la douane ouais.
0: donc, à la frontière plutôt. Ouais.
1: Ouais. Frontière entre le Barcelone, entre l'Espagne pardon, et puis la France. Ça s'arrête à la frontière, ça repart, hein, une espèce de péage, et puis juste à la sortie du péage, euh, une voiture de douanier arrête euh, notre bus et le met sur le bas-côté. Donc euh, je suis un peu amusé entre guillemets, je dis tiens bon, les contrôle, qui me réveille. Ouais. Pour 5
0: personnes, super.
1: <rire> On va voir, je me dis que ça va aller vite en plus. Hein. Ah oui bah oui. Concrètement, je, me dis, je me demande, tiens, je me dis en plus comment ça se passait. Donc, monte un douanier qui me dit de descendre, on descend, on prend ses affaires, etc. Donc, on redescend paisiblement. Mm -hmm. Chacun nous met en ligne, je dis, oh, j'espère qu'ils ne vont pas nous fuser quand même. <rire> ça fait
0: un peu film d'horreur.
1: Pas film d'horreur, mais tu dis, oh, c'est. Ouais, <rire> Quel drôle de contrôle, c <rire> je ne sais pas, c'est peut-être des douaniers SS, j'en sais rien. Puis ils nous mettent en ligne et puis ils commencent à. Ça... Voilà, on attend un petit peu. Donc, moi, j'en profite pour faire connaissance avec les personnes avec qui je suis. À côté de moi, donc j'apprends que les deux filles s'appellent Sylvia et Lisa, bla blablabla. Bla. Mm -hmm. On commence à interagir un petit peu. En anglais En anglais, ouais, complètement. Je n'ai pas la chance de parler italien, donc on parle en anglais.
0: Okay.
1: Et puis au bout de 3-4 minutes, euh, donc, les douaniers prennent nos gros sacs aussi qui sont dans la soute, nous les, ouais, les, les, les dans qui sait, nous attribuent. Et puis au bout de 3-4 minutes, redescend un douanier qui était à l'intérieur du bus, qui vérifiait qu'il n'y avait plus rien, avec un sac rouge, rose, type Sac Hello Kitty. Il dit ça qui donc là, on se regarde. Il n'y a pas d'enfant. Et là, personne ne répond. Pas d'enfant dans le bus. Dans le bus. Hein, il y a une fraction de seconde, une ou deux secondes de silence. Tu commences, tu vois le donné qui commence à se retourner du coup, vers les chauffeurs. Le chauffeur se regarde. Il y en a un qui lève le doigt, il me regarde et dit salut. Bah là du coup, je sais pas pourquoi je l'aurais eu, mais j'ai un poids dans mon corps au niveau de mon cœur qui ça va Et moi qui me rêvais du coup de, ma... de mon début de nuit, de massé, je me dis, il va se passer quelque chose, je sens que dans le sac, euh... je sais pas ce qu'il y a dans ce sac, mais ça sent pas bon. Ouais. Et je sens que les deux chauffeurs, ça va pas être mes copains ce soir. Donc on, les deux chauffeurs, euh, du coup, commencent à dire, si, si, c'est si, à lui. Un douanier se rapproche en me disant, écoutez, et, et jeune homme, qu'est-ce que vous avez à dire, etc. J'ai la chance que ça soit des douaniers français, donc je puis interagir facilement avec eux, alors que les deux autres, euh, les deux chauffeurs, par exemple, ne parlaient pas français, échangeaient en anglais, ne parlaient pas très bien.
0: Ah oui, ok, donc tu ne pas ce qu'ils se disaient, quoi.
1: Je ne savais pas ce qu'ils disaient, je qu j'entendais pas très bien ce qu'ils se disaient, eux. Entre eux, ouais. Entre eux, ce qu'ils se disaient, où ils n'arrivaient pas trop à communiquer avec l'homme de police. Et moi, le douanier, donc, vient voir me dit, est-ce que c'est à vous Pourquoi je dis, monsieur, écoutez, non, c'est pas à moi, etc en parallèle du coup bah, vu que les douaniers sentent que ce sac il est louche il mmh. y en a deux qui prennent le sac qu'ils mettent sur leur, leur, leur voiture de police sur l'avant sur de la voiture ouais. qui commencent à l'ouvrir commencent à enlever des choses, des choses pas intéressantes un t-shirt un machin et puis un petit peu en dessous au bout de quelques secondes hop un petit sac on aurait de la farine dedans
0: ah, il y en a un qui
1: prend une balance à côté donc là tout le monde se regarde un peu partout hein. <rire> ok oh là se là. dit que c'est pas de la farine il ouais. y en a un qui le qui pose sur une balance regarde 250 grammes juste qui a de l'importance quand on saura ce que c'est. Ouais. Ils trouvent deux petites bouteilles en plastique, avec ouais. un liquide dedans, mm -hmm. et je les vois faire des tests aussi, pendant que j'échange avec le douanier, j'y reviens, et euh, au fur et à mesure, ils disent, tiens, c'est positif. On ne sait pas quoi, je ne sais pas mais quoi, mais j'ai entendu ça. Okay. En parallèle, je discute avec des douaniers, parce qu'on a tous compris ce qu'il y avait dans le sac du coup, mm -hmm. que forcément, ce n'était pas du sucre et puis, euh, et puis de la grenadine, mm -hmm. Et donc je me dis qu en fait, il va falloir que je me justifie, parce que les chauffeurs ont dit qu'il y avait un sac avec un drôle de contenant qui était à moi, que dans ce sac, le drôle de contenant, c'est sûrement de la drogue, mmh. et que vu la quantité, je peux très bien finir lui. la soirée, ouais. non pas à Trieste, mais au poste de police, voire ouais. en prison, pendant quelques semaines. C'est quoi. Exactement.
0: Et toi, tu te sens comment, là
1: Donc là, je commence à stresser. Okay. Je commence vraiment à stresser. Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'appréhension une forme de, de peur ouais. de peur parce que je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un environnement comme ça j'avais fait la fête j'étais avec mes amis quelques heures auparavant dans, à Barcelone où, où tu pétis, où tu danses tous les soirs où... et là je me retrouve dans un c'est le début d'une mauvaise histoire ouais, ouais, okay. c'est le début d'une histoire un peu d'horreur où tu te retrouves en prison je repense à tous les reportages où des gens se trouvent en prison pour des, des erreurs des choses comme ça mm -hmm. je me doute que une part de moi qui essaye d'être rationnel me dit ça va, 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 va <rire> c'est sûr que ça va ils vont trouver à qui c'est mais je me dis en fait il n'y a pas de preuve que c'est pas moi. Donc je me dis tout peut m'arriver pendant quelques jours le temps que ça prouve que n'est pas moi. Et puis je me dis j'ai une peur bleue parce que les douaniers commencent à fouiller mon sac et je me dis peut-être que au cas où les chauffeurs de police pendant que j'étais monté dans le bus à Barcelone ont caché un peu de drogue aussi dans mon sac comme ça en cas de contrôle et ben ils peuvent m'accuser et on voit qu'il y a quelque chose dans mon sac. Ah,
0: peut-être ouais. qu'ils ont
1: choisi comme mule idéale. Mmh. C'est des histoires qui arrivent Vu aussi. Qui
0: t'avaient pointé du doigt peut-être qu'il t'avait encore plus. Euh
1: qu'ils avaient préparé le coup et qu'ils m'avaient ouais. chargé. Donc là, j'ai très peur de ça. Heureusement, il n'y a rien dedans. Les premiers douaniers viennent, viennent me discuter avec moi, très ferme, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Okay. Je balbutie un peu au début. Je ne sais pas, j'ai du mal à le justifier. Je ne me mets pas en colère,
0: ouais. parce que
1: je sens que si je me mets en colère, ça peut se retourner contre moi, quelqu'un qui passe ses émotions, mais froidement, j'essaie de faire comprendre que non. Okay. Je suis sous le choc, je suis un peu me demande ce que je fais là, sidéré, en plus, je réveille de Les douaniers repartent, certains commencent à discuter entre eux. Il y en a deux qui continuent de fouiller le véhicule, mm -hmm. interagir avec les chauffeurs. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils échangent avec les chauffeurs, les chauffeurs sont en complète liberté, tournent autour du bus. Il y en a deux-trois qui me regardent d'un drôle d'œil, de... les deux, pardon, me regardent d'un drôle d'œil, pointent du doigt temps en, temps en disant, on ah, pense chauffeurs. des insultes, des choses comme ça, Alors, okay. it's him, it's him, liar, des choses comme ça. Okay. Donc je me dis, ok, c'est bizarre. Mais ce manège, étrangement, semble me servir, parce que les douaniers,
0: mm.
1: ils se disent, ces hommes-là sont bizarres, quand même, et le petit français... Euh, il a l'air plutôt posé. Il est
0: plutôt propre sur lui, quoi.
1: Plutôt propre, on n'a pas. <rire> ouais. Mais en fait, je n'étais pas si propre que ça, parce que j'avais mis <rire> mes affaires. J'étais avec un pack-pack. J'avais une chemise un peu dégoûtante, et j'avais les cheveux bien longs ce jour-là. Enfin, c'était que okay. hein, je me laisse un peu pousser les cheveux en été. <rire> et ça faisait vraiment un peu décousu, un peu euh, le, mini, le petit hippie qui part en vacances et qui peut avoir un petit peu de consommation pour s'amuser. <rire>
0: ah oui,
1: d'accord. Ouais, bon, là, on 250 grammes. Exactement. Donc, c'était ouais, conséquent. Et du coup, j'ai un petit peu peur, mais arrive après une autre douanière. Et au bout de 10-15 minutes, je discute avec elle et je sens que ça commence à s'aplanir un peu parce qu'elle me pose des questions précises. Et j'arrive à lui expliquer, après avoir repris mes esprits, que si je, je vis à Barcelone, que j'ai un contrat type VE, donc qui est en contrat de bonne situation, ouais. et que j'aurais aucune raison de faire ça. Mm -hmm. Et arrive un argument qui, qui semble faire effet c'est que si jamais ils ont un doute sur moi, ils peuvent regarder les caméras de surveillance de la, de la gare de Barcelone. Et ils verront que je ne suis pas arrivé avec le sac. Ça semble faire effet. Je commence à reprendre espoir par rapport à ça en me disant, quand je disant, j'entends deux dire, le petit français, c'est plutôt les chauffeurs qui ont l'air loose, j'entends de deux ou trois choses comme ça. Mmh. Donc je me dis, oui,
0: On un peu soulagé. <rire> ouais. Mais très vite, je redescends. Ouais. Parce que
1: je me dis, oui, mais s'ils ont un doute, s'ils n'ont pas de preuve de quoi que ce soit, ils ont peut-être m'embarqué pour la route, ouais. et ils me gardaient un ou deux jours en garde à vue, me poser des questions, etc. Je pense que je suis sorti de cause par rapport au point de vue euh, sanction. Mais je lui dis que je vais peut-être être embarqué quand même pour vérifier ou en tant que témoin ou des choses comme ça. Okay. Donc je dis galère. Ouais,
0: perte de temps en plus. Euh...
1: Bah ouais, Parce que là, on est
0: en plein milieu de la nuit.
1: On est en plein milieu de la nuit. Okay. En plein milieu de la nuit, ça fait une heure, il est pile, il fait tout noir. Et là arrive le premier rebondissement de la soirée. Okay. Que les chauffeurs continuent de fouiller le sac. Et euh, mmh. là franchement, j'ai cru que c'était digne d'un roman. Digne d'un roman d'Agatha Christie. <rire> ouais. Ils finissent par trouver au fond du sac une espèce de brosse à cheveux. Okay. Donc là, pour te rappeler, dans le bus... Je suis seul passager avec quatre femmes. Deux petites mm -hmm. italiennes de 19 ans,
0: toutes mm -hmm.
1: les deux brunes. La troisième personne qui montait à Gérone, qui est une femme avec des cheveux bruns aussi. Et la première personne qui était avec les chauffeurs, personne d'Europe de l'Est, avec les cheveux châtains. Les policiers sortent la brosse à cheveux. Il y avait quelques cheveux qui pendaient, enfin même beaucoup de cheveux, comme dans tous les brosses à cheveux. Ils regardent les cheveux, ils regardent les passagères, ils rient. Et ils appellent cette femme qui était avec les chauffeurs au début à la gare de bus en disant, venez voir, madame. Et elle, elle était restée assise un peu à l'écart depuis le début. Mmh, elle disait rien, elle regardait par terre, elle ne se faisait surtout pas remarquer. Il okay. l'appelle, il l'amène auprès d'elle. Elle fait visiblement souvent de ne pas parler anglais. Les, les les douaniers sont plus virulents, etc. Et au bout de 5-16 minutes, elle finit par éclater en sanglots.
0: C'était un cheveu roux, en fait
1: C'était des cheveux châtains roux, ouais.
0: Ok. Donc
1: là, dans mon cœur... Moi, je pleure pas du tout. <rire> pleure de joie. Je suis heureux. Et j'ai cette sensation de, de liberté dans mon corps en me disant, c'est incroyable. Et là, je me sens vivant, je me sens libre. J'ai l'impression que tout l'horizon s'éclaircit. Ouais. Que parce que pendant quelques instants, bah, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça sent les emmerdes. Tu sais, c'est rarement dans ta vie où parfois, t'arrives plus à te projeter. Tu dis, tout peut se terminer en ouais. un instant. Alors, peut-être pas à mourir, mais.
0: Tu sens que es ouais. enfermé, quoi. Il n'y a plus de sortie. Enfermé dans
1: un truc, enfermé dans, dans un truc sans, sans issue, effectivement. Mais là, il y a une issue. Et moi, je n'en sors alors les douaniers, d'un coup, sont plus expéditifs. Ils l'embarquent, menottes. Mmh. Ils embarquent les deux chauffeurs aussi,
0: mmh.
1: euh, après qu'ils aient garé le bus sur le bas-côté. Ils les embarquent, leur passent les menottes, ils les mettent dans la voiture. Et puis là, ils commencent à redescendre un peu. Parce que le policier, un des policiers ou douaniers, vient me voir et me dit, euh, bon jeune homme, vous parlez français oui. oui. Vous parlez anglais Oui. Ça tombe bien parce que nous, non. <rire> Et donc, moi, je me retrouve de premier accusé à contact entre les policiers et puis les trois autres passagères qui ne parlaient pas français. Et donc là, ils me disent « Écoutez, monsieur, contactez le support de la compagnie afin qu'il puisse vous apporter de l'assistance. » Donc, j'appelle le, le service support de la dite compagnie. Et euh, alors là, j'ai droit à la totale, hein, le standard, euh, le « si vous voulez nous appeler, tapez un, etc. » Entrez le numéro de billet, la totale. Pour finalement attendre 20 minutes et qu'on nous dise euh, je transmets au support de la région de Perpignan et on va voir ce que l'antenne peut faire.
0: Mais en gros, euh, on verra demain, vous aurez peut-être une réponse dans les prochains jours.
1: C'était grosso modo ça, ouais. mais je me dis, on ne va pas se les sabattre et on va rappeler tous les 30 ouais. minutes.
0: Parce que c'est toujours la nuit. Là, ah oui,
1: c'est toujours la nuit. Ouais. Là,
0: il est minuit. Là, heure. il est
1: minuit, une heure et donc euh, on attend toujours. Et les policiers finissent par me dire écoutez-nous ce qu'on peut faire, c'est vous emmener à la gare de bus de Perpignan et ensuite vous, vous adapter. Et essayer de trouver une solution, etc.
0: mais pas gare, gare de bus.
1: Gare de bus. Okay. Donc, une euh, dépose à la gare de bus, ils repartent. Et c'est vrai qu'on a eu plus accueillant qu'une gare de bus à une heure du matin. <rire> avec tout son floridège de spécimens, ouais. quelques personnes qui dansent sur des bancs, des hommes un peu louches qui traînent un petit peu à droite à gauche. Des bourrés à droite à gauche aussi. Des bourrés aussi, hein. ouais. Des couples un peu bizarres de, de sans-abri qui font des choses un peu étonnantes.
0: <rire> okay. On a eu de
1: tout. Mais on croit se sortir. On croit s'en sortir, parce qu'il nous laisse là. Et en fait, peut-être dix minutes après qu'il soit, qu soit parti, au moins quand ça se posait des questions, euh, ok, qu'est-ce qu'on fait, etc., arrive un bus de la même compagnie. On se dit, super, on est sauvé.
0: Qui allait au même endroit ou...
1: Qui allait en tout cas en Italie. Ah. On voit Venise, euh, Milan, je ne sais plus où elle est, mais on peut le prendre pour la nuit et voir ensuite. Ça nous rapprochait. On se dit qu'on est sauvé. C'est génial. <rire> Des... et le bus, il était beaucoup plus bondé que le nôtre
0: okay, donc ça c'était
1: nickel bon <rire> bon site, ça sentait bon
0: okay. beaucoup
1: de passagers descendent donc euh, moi je me rapproche du chauffeur mm -hmm. je lui demande si c'est possible, je lui explique la situation et enfin je tente d'expliquer plutôt parce qu'au bout de peut-être une minute il me dit écoutez monsieur, moi je peux rien pour vous j'ai pas d'information, donc soit vous payez votre billet soit vous ne montez pas dans le bus et donc voilà. on s'est fait refouler alors que du coup on cherche assistance auprès de, du centre d'aide de la compagnie refouler de ce bus qui est reparti et nous a laissé, du coup, il était peut-être une heure avec sur le tarmac de la carte de Perpignan que je connais désormais par cœur.
0: Et vous êtes pas tâté à prendre le bus
1: euh, On s'est pas tâté parce qu'il nous disait que c'est 200 euros gros, grosso modo par tête. Ah oui, c'était pas 20 de... euros lui hein Non, c'était pas 20 euros. Ah là. oui, ok. 20 euros, c'est parce que j'avais une offre un peu spéciale. Le jour même, c'était pas possible. Okay. Le jour même, c'était pas possible. Et puis, il était quasiment plein en plus, donc je ne sais pas si on serait tout rentré. J'aurais dit qu'on est assis sur le parking. Et donc là, il faut s'adapter. Il okay. faut trouver des occupations. Donc la première occupation était de recontacter le support mm
0: -hmm.
1: euh, qui a fini par... Je les ai appelés deux fois, trois fois et ça a fini à 2h30 du matin. Enfin, ils ont fini par nous dire écoutez, débrouillez-vous par vos propres moyens. Les propres moyens c'était les premiers trains du mm -hmm. coup qui étaient 3, 4, 5 heures plus tard. On se débrouillera pour vous rembourser.
0: Okay.
1: On était dépité. et je ah. le au téléphone parce que du coup moi je n'étais pas forcément bon, sœur. Pas, ouais. Et puis j'étais surtout avec deux jeunes femmes de 19 ans perdu, qui était du coup isolé sans aide sur un euh, parking de ouais. gare où tout peut leur arriver et je leur disais, que, je lui disais du coup à l'instant que si en fait si on nous agressait, il n'y avait personne qui pouvait faire quoi que ce soit, parce que moi du haut de mes 1m70, mes 65kg, je ne sais pas ce que je suis capable de faire face à 4-5 hommes un peu déterminés qui <rire> ont envie de, de ouais. me dire embêter des jeunes demoiselles et, mmh. et de leur et faire encore, avoir du Et encore, tu étais
0: là, parce ouais. que tu n'aurais pas été là, elles auraient été toutes seules à ne pas parler français, être au plein milieu de nulle part, donc. Enfin, je pense qu'elles ont compris la situation quand même, mais euh, limite. Ouais. Donc euh, ouais.
1: Et c'était pas, pas hyper rassurant en tout cas. Ouais. Donc on a commencé à faire ce qu'on a fait, c'est que vu que j'avais lu le coulélé, on a commencé à chanter, à oh faire un petit peu de musique. Trop bien. Et franchement, pendant l'espace de peut-être une heure, on a commencé bien, à être bien, jusqu'à 3h30, on vous en faisant fier un peu de ce qui se passe cette heure. Et puis à un moment donné, peut-être vers 3h, 3h30, on voit qu'il y a un homme qui, qui passe un peu derrière nous. Il y avait une qui, une, un grillage qui séparait de l'essai. Il mmh. passe, il marche. Il regarde un peu ce qui se passe. Bon, il avance. Mais il ne s'attarde pas. Je pense que c'est quelqu'un qui passe. Ok. On continue de faire de la musique. Et peut-être minutes plus tard, j'entends le okay. Le parking, je ne sais pas si tu vois les zones de bus. Ouais. Mais en gros, ça faisait une espèce de demi-cercle, comme une piste d'athlétisme. Mmh. presque avec un côté ouvert, il y avait des spots pour tous les bus. Et je n'avais pas vu, mais... Donc du coup, à 70 mètres en face de nous, sur un banc, il y avait une jeune femme qui dormait. D'accord. Là, on entend crier. On voit la jeune femme qui se lève, ouais. qui commence à marcher. Euh, qui, pense ça, qui commence à marcher, mais d'un pas assez rapide. Et en fait, c'est le monsieur qui s'était approché d'elle, qu'on avait vu qui était derrière nous à qui s'est approché d'elle et je ne sais pas trop ce qu'il avait fait ou essayé de faire.
0: Ouais. Donc la fille, elle
1: s'enfuit. Je pense que c'était peut-être une touriste, quelqu'un comme ça, qui attendait un bus à 4-5 heures et qui ne voulait pas prendre une auberge parce qu'elle voyageait en pas. visiblement, elle avait été emmerdée. Donc elle commence à en marche rapide le mec la suit, peut-être 20 mètres derrière, On voilà. ils y ont fait quoi
0: Soirée de l'horreur.
1: C'était vraiment très glauque. Du coup, 3h30, il n'y a pas grand monde, ils partent, ils se commencent à sortir un peu de la gare, ils la suivent. Euh, moi, je dis aux Italiennes de, de rester là avec les affaires, parce que je vais voir un peu ce qui se passe. Donc, je marche, parce que j'ai... <rire> Je cache pas que je suis un peu pas rassuré. Ouais. Je me dis si je il se passe vraiment. Bouclier, mais... Ouais, mais je reste bien derrière <rire> quand même, tu vois. Okay. Genre du moins, je me dis du moins qu'il est et Je me dis si il la touche ou si la rejoint, si se passe un truc, bah j'interviens. Moi, j'avais portable à la main, j'hésitais à appeler la police. Mm -hmm. Du coup, à les rappeler une fois, Tu <rire> maintenant. Me dit que comme ça, il pouvait arriver, donc j'attendais voir ce qui se passe aussi. Et puis, tu sais jamais, en fait, quand il est 2h30, 3h, tu n'as pas bien vu, tu pas le temps d'analyser. Donc, je lui dis, que je suis pour voir. Et en fait, au moment où on sort, on, passe, on avance un peu, et là, avait était arrivé un petit peu plus loin, un autre bus, que nous, on voyait pas où on était, et qui se déversait avec des gens qui descendaient. Donc, ça fait tout de suite de la vie, etc. Okay. Et le mec, du coup, avait été un peu, peut-être, calmé par toute cette présence. Donc, la fille était partie, avait pris de l'avance lui, il voit que je commence à discuter avec des gens qui descendaient du bus. C'est des Français aussi, donc on dit, je dis, monsieur, je crois qu'il se passe quelque chose. Et en voyant ça, lui change de trottoir et euh, il continue d'avancer. Et la fille avait pris beaucoup d'avance, donc reste là à la regarder un petit peu. Les gens me regardent et me disent, bah, on ne peut rien de toute façon, c'est parti, appelle la police si tu veux, etc. Je vois de loin la fille qui tourne à droite à un moment donné, le mec qui est encore loin. Mais euh, je n'ai pas cherché à aller plus loin, et à vrai dire, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Et donc je retrouve les filles, on attend, et puis du coup, on était tous les trois avec ces deux italiennes, et puis du coup avec la quatrième passagère qui était un peu perdue, qui dormait à côté. On échange ensemble avec Sylvie et Lisa, et on finit par prendre des billets de train euh, qui, qui partaient en une heure et demie après, et des TGV qui partaient. Et on regarde, elles allaient à Milan, moi j'allais à Trieste, donc on se rend compte qu'on va faire un beau pèlerinage en train. Okay. On regarde, on avait le temps de regarder ça, donc on prend des billets pour Lyon, puis après de Lyon vers Genève, de Genève vers Milan, mm -hmm. et ensuite on séparait là-bas, elles redescendaient à Vérone, Okay. Par, je ne sais plus si, par, on s'en bon, fiche. Et moi, j'allais vers Trieste. Euh, en, du coup, et euh, on fait ça, on prend les billets, on attend. La fin de la nuit se passe. Vers 5h, on va vers l'intérieur de la gare, un peu au chaud, parce que ça venait d'ouvrir. Ah Quand oui, oui c'est là le guerre, début des trains. Ouais. Exactement, début des début trains. Début du pèlerinage. Début du pèlerinage. Et puis, <rire> c'est une drôle de sensation de voir aussi le, le soleil, le, le temps qui se, qui se lève. Tu dis que tu vas repartir. Tu dis que la journée redémarre. Et puis une espèce de sensation aussi de, de sécurité, quand tu es dans la gare, au chaud, enfin on n'avait pas froid dehors. Mais
0: ouais, de réconfort quand même. De
1: réconfort, tu te sens bien. Mmh. Tu te sens bien, on se dit, waouh, wow, c'était pas facile, c'était long aussi, parce qu'on s'ennuie à de nombreux moments, on a fait peu de musique qu'à des moments, enfin, on, attendait en on attendait beaucoup, Moi, je ne sais pas quoi faire, je, cours un peu dans... enfin, je courais pas, mais je marchais, je déambulais, je pensais à des trucs, <rire> j'ai envoyé des messages à mes copains qui qui me prenaient pas au sérieux. <rire> okay. Du coup, 5h du matin, donc 5 heures, on est dans la gare, on est rassuré, on se dit qu'on va rentrer chez nous, qu'importe le, le, le prix, etc., c'est pas bien grave. À ce mm -hmm. moment-là, tu ne penses plus trop heures. Mm -hmm. Et on, le TGV arrive, on monte dedans, et là, c'est la libération. Avec le, on s'assoit, il n'y a pas grand dans le TGV, le ah, soleil commence. De... <rire> on est que quatre Zut Il y avait quelques gens bien habillés quand même, je dis c'est bon. Okay. Le TGV part. Et euh, là, c'était magnifique parce que tu le soleil qui s'était levé quelques dizaines de minutes avant, donc c'était les premières couleurs du jour. Mm -hmm. Et tu as ce sentiment de, de lever le jour après une longue nuit quand tu pas dormi, de, de voir le soleil se, se lève. Tu as l'impression que tout est possible, où tout est beau, où tout est précieux, où tu as, as la journée devant toi, voir le monde devant toi. C'est un pas nouveau ça...
0: départ, ça repart en fait, ça recommence.
1: Exactement, je suis ça. Reste ça tout ça. J'ai l'impression effectivement d'être comme un homme préhistorique, qui c'est peut-être de là, d'ailleurs, où nous vient notre peur un petit peu de la nuit, nos angoisses, pour ça que nos angoisses ressortent la nuit. Et que tout se libère le jour, le matin, avec ce soulagement, mm -hmm. parce que j'avais ressenti ça cette nuit-là. C'est l'angoisse de la nuit, l'angoisse de l'inconnu, l'angoisse de ce qui peut arriver à tous les coins. D'abord euh, en termes ouais. de sensations, de sécurité, et puis euh, auparavant en termes de euh, de je prison. Souhait, je ne sais voilà. pas. J'avais imaginé quelques quelques heures en prison. Et le train repart et puis là c'est mignon parce que du coup on était tous les trois assis côte à côte et puis j'avais, on sentait rassuré. Et puis Lisa, du coup, qui était contre moi, à un moment donné, c'est de dormir. Mm -hmm. Puis elle n'arrive pas trop à sa position. Donc, euh, <rire> <Oui>, j'avais <rire> envie de... Ouais, fallait l'aider. Sinon, je n'ai pas de l'aider, donc je lui propose de se mettre sur mon épaule. et qu'elle sera mieux. Se met sur mon épaule, là, on sera un grand câlin de, de fin, en se disant que on est bien. Pour la petite histoire, du coup, euh, pour l'épilogue côté compagnie de bus, on m'appelle à 10h du matin, quand on était vers Lyon. Un homme qui semblait beaucoup plus compétent que le standard de la veille, et qui me dit... Euh, « Bonjour, vous êtes Nicolas Louisin ?»« Oui. »« Excusez-moi, monsieur. Je suis heureux de vous avoir. J'ai perdu un bus, j'ai perdu deux chauffeurs, j'ai perdu tous les passagers, je n'ai aucune nouvelle. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé cette nuit ?»« <rire>
0: Bah oui, justement, je vais
1: vous le dire. » Je lui explique l'histoire. Il me dit que c'est honteux. Je le sens très inquiet quand il comprend que les ce sont les chauffeurs qui m'ont accusé, et qui étaient peut-être complices. Et puis, il me dit, au fil de mon histoire, à un moment donné, donc il me dit de dire qu'il était dans le bus, on lui des deux chauffeurs, et je lui dis quatre autres personnes. Donc là, j'entends je qu'il repart, puis d'un coup s'arrête, il me dit, attendez, quatre autres personnes Il me demande de décrire qui Il me dit, ok, monsieur, merci. Sur ma liste, j'avais que trois autres personnes en plus de vous, et vous étiez le seul à devoir monter normalement à Barcelone. Ah, moi bah, c'est ouais. deux c'est C'était bien la première personne, une personne qui a été accusée du coup par la police, à juste titre, qui n'était qui était pas censée être dans le bus, donc un ça aussi, que surtout, ça devait être une amie des chauffeurs, ou une connaissance, si elle a réussi à monter dans le bus.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. Merci à Nicolas pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.